0: Nuestra compañera Florencia Curci nos pidió encarecidamente cuándo podíamos visitarles y podíamos ir el fin de semana, así que los planetas se alinearon, así íbamos a poder. ¿No? León, que Flor nos dijo, che, a ver si podemos ir a Cañuelas y todo eso. Así que nos ganaron de mano a que les pidamos de ir. Bueno, nosotros eh, como A77, Lucas y yo, eh, estamos a cargo de un taller de, de arquitectura con la Facultad de la, de la UBA, hace poquitos años. Eh, de los tres años de vida, dos son de pandemia, eh, y para una cátedra que tiene como, como uno de los principios eh, construir y hacer real las, los, los proyectos y que los estudiantes puedan construir lo que piensan y demás este, se nos volvía medio raro y logramos hacer un campamento de construcción colectiva en tiempos de pandemia COVID eh, con hisopados y todos cuidados y esas cosas. Che, bueno, nos llevemos la peste a la Villa Ventana. Eh, bueno, este, el deseo de hoy era que estuvieran los 18 participantes del campamento y tuvimos que suspenderlo porque había como cuatro infectados y como sabíamos que venía René, hicimos, <risa> hicimos el cuidado también colectivo para ustedes y nos perdimos la experiencia de que vengan los estudiantes a contarlo. No era la idea que nosotros estuvimos acá contándolo, pero bueno, está Estela que es profe de, de primer año, los chicos que viajaron fueron eh, estudiantes de primero y de segundo año, o sea que lo que vamos a mostrar ahora es una experiencia de viajar con un grupo y construir algo que ellos pensaron y, y nosotros tuvimos que adaptar también a las necesidades con, con la gente con la que estábamos eh, participando, que es una, una organización que se llama Cultura en Proyectos, que está radicada en, en Villa Ventana, que tiene un, un laboratorio de fabricación digital que se llama AINILAB, ellos estuvieron en Buenos Aires viviendo mucho tiempo, haciendo proyectos culturales y decidieron radicar su vida en Villa Ventana y tienen ahí instalado todo su, su kit. También los agarró la pandemia y todos esas, esos proyectos que están en marcha o medio que quedaron detenidos. Y nosotros eh, desde el taller empezamos a trabajar con, con, con Silvina y con Juan, que son los que están a cargo de, de, esa, de esa organización eh, a distancia eh, y, y y produciendo proyectos tanto para, para su emprendimiento, que es como una, un, un espacio de residencia, de producción y, y de pensamiento ahí en Villa Ventana, sino también a partir de ciertos contactos con la municipalidad de, de Torkins, con, con gente de turismo de, de Villa Ventana y demás. Entonces empezamos a hacer unos proyectos y eh, el, lo que hacemos en el taller tratamos siempre de como de vincularnos con alguien, y construir con esas personas un proyecto que, que les sirva tanto a, a esas personas como a los estudiantes. Así que bueno, eh, vamos a ir contando, no sé cómo se pasa esto. ¿Esta vez? Bueno, Villa Ventana. O sea. Villa Ventana. Eh, Sierra es más alta que la de Tandil, está tremendo, un lugar es increíble. Pero bueno, pasa poco. o sea Quienes se toman el 78 no lo no, no van a encontrar ahí. Eh, y Juan y Silvina se consiguieron este tráiler de 12 metros de, de largo como para armar eh, un proyecto dentro del trabajo que hicimos con, con los estudiantes. Ya habiendo pasado un año de prácticas con ellos y demás, ya nos entendieron más o menos la onda y, y produjimos un un proyecto durante el año que tenía que ver, los chicos de primer año recién llegan a la facultad y están como recién viendo que, que, de qué se trata eh, hacer un proyecto, y con este tráiler hacer un taller de cerámica con un lugar, espacio de residencia con un baño y un invernadero. Entonces, eh, para el tiempito que teníamos, que son cinco días de construcción, y si armamos todo como para que se pueda construir un, un espacio de de invernadero, que sería lo que se le va a acoplar al acoplado. Sería ese la, el, el tema. Bueno, primeras cuestiones. Este es el grupo y lo primero que hicimos fue Gastón, que ven ahí con la gorra, el profe del primer año, les explicó herramienta por herramienta, toda la caja de herramientas, cómo se usa. o sea Todo, como de principio, como si nada, de cero. Máquina, cómo se usa, cómo se enchufa, cómo, cómo anda... Cómo... Los chicos de allá y yo entran dicen, esto no van a construir el invernadero, esto no saben, agarrar una herramienta. Bueno, empezamos mal, esto fue una confesión que me hizo Juan. De hecho, el primer día me preocupé un poco, porque les estaba explicando cómo se usa una pinza. Pero tenemos la suerte de tener un, un equipo que está buenísimo de profes que tienen toda la paciencia y tienen como el temple como para, eh, para, para armar este tipo de, de magia que es que de un día para el otro salen andando las cosas, ¿no? Como que,
1: eh, así que bueno. Ahí te voy a pasar. Sí, lo, 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 increíble, lo increíble es esto, que chicos de principio de la carrera, que nunca agarraron una herramienta, no agarraron una pala, y, y se lanzan a, a esta experiencia. Eso, eso es lo increíble, ¿no? Y con todo el entusiasmo. Y lamentablemente muchos se bajaron porque o se contagiaron COVID o tuvieron algunos problemas y finalmente fueron menos de lo que habíamos pensado. Pero eso no, no evitó todo el entusiasmo y la, y la potencia para construir. Y como dijo Gus, el primer día fue así, conocer las, las herramientas y empezar a, un grupo a pintar las maderas, otro grupo a hacer los pozos para las bases, otro grupo a tomar medidas eh, eh, nivelar el, el, ese trail que estaba todo torcido y eso llevó un buen rato también
0: Una de las chicas, Loana que está eh,
1: dándole a la manivela del, del
0: acoplado para nivelarlo estuvimos Mediodía como para encontrar eh, que esté alineado todo derechito como para poder trabajar, pero lo, lo interesante era que de a poco eh, si bien nos íbamos viviendo tareas, íbamos viendo cómo era como una coreografía todo, ¿no? en un punto todos iban entendiendo el lugar que, que les interesaba más estar donde les, les gustaba, iban rotando las funciones eh, y para nosotros es como, lo, lo interesante de estas experiencias es como entender que el conocimiento individual es medio inútil en el sentido de que es, lo que vos necesitás es tener como una especie de habilidad social para, para articular el conocimiento individual, ¿no? Es el momento en el que vos eh, le tenés confianza al otro porque está haciendo algo con vos, o,
1: o qué sé yo. Acá vemos a, mí, a mi compa que... Sí, sí, sí. Acá eh, armando una base de hormigón para, para sostener el tráiler Eso también lo hicimos en, en, en rápido en una tarde. Pero en relación a lo que decía Gustavo recién, de la preocupación de Juan por ver a los chicos que no sabían manejar herramientas, también Juan decía, che, entre la una y las 5 de la tarde acá no se trabaja. Entonces, eh, eso también estuvo bueno, porque nos tomamos un buen espacio para, para descansar en esas horas de la siesta, donde el sol te revienta. Y aún así, todo con ese poco tiempo que iba quedando, logramos armar toda la construcción. Y que pensábamos que no íbamos a llegar, eso era, era real. Y, y, pero las cosas empezaron a dar de, en una dinámica que los chicos hasta el principio eran como muy tímidos, no, querían, no se acercaban demasiado a las cosas y después se largaron ¿no? y empezaron a, ellos a trabajar. Y ahí nos corrimos nosotros a, a un costado y, y se fue dando muy naturalmente. Esto que decía Lucas, de que teníamos entonces
0: mitad de excursiones y en los almuerzos nos íbamos a algún lado. Acá nos fuimos enfrente al cementerio este de Salamone, que es medio impresionante. Eh, a un parque que hay al lado. Otro día íbamos, este, fuimos, a ver que no encuentro la flechita, eh, a, a un hotel que, que era de esos hoteles de, de, de aristocracia de principios del principio siglo XX, que están en ruinas y demás, que es como una especie de, de patrimonio histórico que tienen. Y para el caso ya ese día, eh, teníamos con la, la visita de eh, la intendente interina de Torkins, la delegada municipal de Villaventana, el que está hablando ahí es el secretario de Turismo y el asesor de secretario, o sea, teníamos a todo el gabinete de Torkin con nosotros o sea, acompañándonos y, y estuvimos este, haciendo un, un este, almuerzo ahí en el, en el hotel que no le dejan entrar a nadie porque está en litigio y demás y, y empezamos a, a ver cómo también ellos estaban interesados en, en articular con nosotros y empezar a pedir cosas que nosotros antes haciendo proyectos para la facultad como medio atrevidos y ahora ellos nos estaban este, pidiendo de hacer proyectos eh, junto con ellos en la, en la municipalidad. Así que estuvo, de, en algún sentido, ese, ese rato de, de ocio que teníamos se volvió productivo también, porque mientras estábamos comiendo nos decían, che, necesitamos algún proyecto para el mirador de, de Sierra de la Ventana, y bueno, ahí fue como fue avanzando. Así que fuimos este, también eh, clases de, de estiramiento, porque había un par que estábamos rotos, y... Eh, y fuimos al Mirador, porque tu, era, era una de las visitas obligadas, ahí está el grupo yendo al Mirador, que, que era una de las cosas que nos quedaron como, para, como, como encomienda también de, de la Intendencia. ¿no? Bueno, funciones. Y después eh, contaba que ese lugar está equipado con un taller de fabricación digital. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que se hace ahí? Bueno, con una máquina cortan todo, este, que se, se programa. Y la diferencia que tiene la máquina que tienen ellos ahí es que a diferencia de las máquinas de corte que son para una placa de un espesor estándar industrializado, eh, Juan adaptó la, placa para que la, la máquina para que pueda cortar troncos caídos, o sea, corta pedazos de árboles. Entonces, para su tarea artística, que Juan también es artista, Juan Rey, eh, y para producir piezas fabricadas y prefabricadas es ideal porque empieza como a tener un plus de calidad que otras máquinas en el país no tienen. Tiene una impresora 3D que imprime porcelana. Bueno, tiene cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, parte del curso y de, y de la experiencia y de la excursión que hicimos también tenía que ver con aprender a usar esa máquina y que podamos hacer algunas piezas que sirvan para la construcción también eh, con esa máquina. Así que las piecitas de unión entre maderas, en vez de ser en piezas metálicas compradas, eran eh, piezas cortadas con el, con el router, programadas en una placa, y entonces se usaban como para, para unir las partes y le daba como otro tipo de aspecto a la, a la construcción que nos parecía que era, estaba bueno y que le daba un carácter de diferencia. Eh, todo lo demás fue aprender a trabajar en serie, a trabajar como en la, en la repetición, pero también en la en la habilidad de cada una de las cosas que se iban haciendo, eh, y por sobre todas las cosas, la posibilidad de encontrar momentos de coordinación, ¿no? porque en un momento, eh, fíjense que estábamos fabricando una pieza que excedía el tamaño de dos personas o lo que podían llevar dos personas, también porque... Para, para cuando hacemos este tipo de construcciones colectivas lo que nos interesa es encontrar esos momentos en los que todas las personas están abocadas a una sola tarea, ¿no? como encontrar lo que llamamos el momento épico, ¿no? el momento egipcio sí. en donde están todos pensando en que todo salga bien una sola cosa, que es montar una, una cabriada de estas o una estructura de madera de estas. Entonces, este... Nos pareció como que era interesante ese momento. Está, hay muchas peliculitas y filmaciones de todo llevándola como hormiguitas y montándolas y a, a, stop motion que se hace más rápido y parece todo más gracioso. Eh, pero eh, era lo que hacía que de repente no había nada en el lugar y con todo fabricado lo montábamos en dos minutos y de repente aparecía la construcción. que Eso también es otro aprendizaje como a... a a encontrar cuáles son las partes que componen las cosas y cómo se pueden fabricar para poderlas construir. Eh, estas son algunas ya fotos de detalles, ¿no? Que sacó otro de nuestros compañeros. Este, docentes. Fuimos, éramos cerca de 20 personas, entre, entre docentes y, y estudiantes. Lo que dejamos planteado ahí fue la la estructura del invernadero, ahora hay una segunda etapa que se va a seguir que va a ser la... el revestimiento con las chapas, las maderas del piso y demás y después todo el acondicionamiento interior de lo que sería el cuarto y la... el taller de cerámica y las puertas nuevas y demás.
1: estuvo Lo que Muy bueno también eh, fue la convivencia entre ovejas, eh, había un pony que, andaba, que nos visitaba todos los días, unos perros, gallinas, dando vueltas por todos lados, y todo eso combinado con el router ultra tecnológico que tenía Juan. Entonces era un contraste muy interesante entre alta tecnología y, y cosas de granjas y de todos los días, ¿no? de, de las gallinitas que ponen los huevitos en todas partes, y la, y la huerta que estaba increíble. Y, y todas esas cosas que ellos fueron aprendiendo, porque ellos eran de acá, de, de Buenos Aires, y se mudaron ahí sin saber demasiado y aprendieron a cultivar, a hacer cosas para sobrevivir ¿no? en, en, en este lugar, que está muy bueno.
0: Bueno, eso es todo, no, no era mucho más que esto, pero queríamos compartir eh, nuestra alegría por, por cómo salió todo y que... Son estos proyectos que nosotros tuvimos dos años también. O sea, ahora pensaba cuando y, y, y la, bueno, estaban contando todo esto: cómo hacer para llegar a, a, a hacer algo, a producir algo. Eh, que hay, en la experiencia que fuimos teniendo, siempre que hay como un momento de una incertidumbre productiva, porque es la confianza en las otras personas. La incertidumbre no es la incertidumbre macrista, esta de o sea, arréglate como pueda. ¿no? A lo que voy es que la incertidumbre, cuando sabes que. Estás acompañada, acompañado, de alguna forma eso te, 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 te libera y te permite hacer lo que todo lo que es, todo va a salir bien. Nosotros decimos más o menos bien porque nos gusta una canción, pero digo, todo va a salir bien. ¿no? Este, en el sentido de que te sentís confiado en que estás este, bien rodeado. Este, bueno, eso. Sí, la, la parte de organización previa también era como... Me, somos muy paternalistas también y queríamos que la pasen bien. Entonces, bueno, se consiguió la escuela... Hay una escuela pública que, es, eh, que tiene cuartos para, para ir a dormir y nos la conseguimos gratis. Así que dormían ahí y estábamos todos ahí. Después este, la comida... Eh, conseguimos a un, a un cocinero, estaba buenísimo como cocinaba y... Este, cada uno decía su dieta y el tipo nos traía una vianda, entonces estaban trabajando y había una vianda, no se tenían que calentar por, por parar a comer y, y hacer la comida, sino que estaban... Era, fuimos muy sobreprotectores en algún sentido, pero también porque queríamos que aprovechen la experiencia eh, de, del aprendizaje de esas cuestiones, ¿no? Tal vez un modelo de, de trabajo puede ser también uno que sea de supervivencia total, ¿no? como si bueno hacemos una convivencia, no, como así, alguien cocina, alguien, pero en el tema de aprovechar todo lo que se aprendía en ese momento eh, era mejor
1: que todo el mundo estuviera en ese lugar, ¿no? No, no, distraer. Siempre está bueno que haya un cocinero experto en estos grupos, eso es genial, es genial. En Concordia había un grupo de cocineras que, que, que... Eh, preparaban cosas con, con plantas, con plantas que vemos en todos lados, eh, flores, este, bueno, unas recetas increíbles. Y eso potencia mucho la construcción colectiva. Sí, no, una cosa que me acordé cuando hablaste del acasio
0: Negro, eh, Mariana, que es la, 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 la experta en este tipo de nativas comestibles y de silvestres comestibles, eh, el acacio negro eh, encontró que tiene una, la, la harina de la, de la corteza eh, tiene una, una capacidad nutritiva enorme y lo agrega, como, eh, a la, a la, lo agrega a las comidas. Entonces decís, bueno, ¿de qué forma yo puedo dejar de considerar plaga y destruir un, una especie para, para poner otra que alimentándome con ella? Entonces eh, la hipótesis de, de Mariana es que la sustitución la haces a partir de que la consumís, no que la, la tirás sino que forma parte de tu alimentación y que entonces algo que vos podés considerar plaga resulta ser una llave alimenticia en un lugar donde realmente, por ejemplo, en Concordia tiene un nivel de pobreza enorme y ellos pueden este, agregar esa harina este, que tiene muchas propiedades porque también ella trabaja con la, la facultad de nutrición de, de allá de Concordia, entonces trabajan en el apoyo... No solamente del, del acervo tradicional de la alimentación a partir de las, de las silvestres, sino también del apoyo científico que les pueden dar de la nutrición. Entonces estaba bueno eso, nos encontramos con, con que nos estaban dando de comer de ese tipo. ¿Y hoy qué estamos comiendo? Teníamos que preguntar qué estábamos comiendo porque no sabíamos qué estábamos comiendo. Aparecía una flor, aparecía una masa. pero ¿Esta masa de que es? No, bueno, esta es de harina de no sé qué... Bueno, ah, harina de
1: corteza, de, de ciprés, de pino... Eh, la hoja de la mora triturada, hecha harina, bueno, todo lo que vemos, todo se come. Eso es lo que, lo que aprendimos en Concordia. Un día, por ejemplo, antes de que se inaugura la obra, viene una, una gente a cortar el pasto, mandada por el intendente. Cortaron todo el pasto y después aparece Mariana y dice, ¡Ey, me cortaron la ensalada! <risa> claro, eran
0: todas unas
1: florcitas que las estaba,
0: la, las estaba guardando para la última comida, este, y vinieron para dejar lindo porque venían los de Directv a, a la inauguración y so, tss, con la, se la llevaron toda la, la ensalada. Pero, pero, dice muy pocas cosas no son comestibles de las que tenemos alrededor de nuestro. Entonces era bueno. Pero hay que saber qué cosa qué cosa es, pero digamos eso es lo que estaba bueno del aprendizaje que tuvimos con ella. Sí, puede ser madera. Sí, hacía todo. hacía todo. Tenía en la escuela, en, la, en el aula, tenía, vos entrabas al aula de la escuela, ella estaba ocupando la ex casa del intendente de Concordia, lo que era la escuela de ellas, que estaban tratando de, de lograr que les aprueben un estatuto que para educación ambiental no existe y ellas querían, querían que no fuera ni pública ni privada, sino comunitaria. Es un, Es un estatus de escuela, digamos, que estaban tratando de lograr y tenían todos los molinillos todo era como una especie de laboratorio no era un aula como para lo que uno piensa que es un aula no pero en realidad eran todas hojas secándose un secadero de semillas eh, un manojo de yuyos que no sabías que eran y un molinillo entonces esa era la mesa de cuando entrabas no estaba bueno eh, pero to todo eso eh, me parece como como que es algo que lo tenemos este, oculto educación en la cultura de lo que nos rodea ¿no? un poco cuando ustedes estén en cañuelas seguramente van a empezar a encontrar cosas por observación que, que, que no las no la sabemos sin estar ahí y ese es el aprendizaje también porque me parece que es estar en el lugar lo que te da información eh...
1: en instagram es mariana costa ok tiene todas las recetas ahí
0: y aparte siempre hace un cuento o una leyenda o la receta está vestida con, con más cosas que, que de qué está hecha la comida. Bueno, no sé si quedó algo de Bermud para, para terminarla, este, hay algo de música, ¿cómo si.?
1: Gracias. Bueno, creo que es todo por hoy. Gracias. Eh, fue increíble escucharles a todos. Eh,